0: Wir Nachkriegskinder Menschen erzählen von ihrer Kindheit und Jugend in der Nachkriegszeit. Eine Sendung von Eva Schermann mit ehemaligen Nachkriegskindern. Heute im Studio begrüße ich recht herzlich Fritz Fellner zu unserer Sendereihe Wir Nachkriegskinder. Herzlich willkommen. Danke. Ja, wenn man genau schaut, bist du nicht so ein typisches Nachkriegskind, aber aufgrund deines Berufes und deiner Leidenschaft bist du ganz einfach Historiker. Und ich möchte dich bitten, dass du schilderst, wie war für die Nachkriegskinder die Situation in Freistadt.
1: Ja, ich bin 1955 geboren und habe natürlich die Auswirkungen des Krieges nicht mehr so richtig mitbekommen, also, dann bin ich in einer sehr ja, behüteten Familie aufgewachsen, am Land irgendwo. Und wir haben eigentlich alles gehabt, was wir gebraucht haben. Also eine kleine Landwirtschaft, Vater war Eisenbahner und so weiter. Und die Großeltern waren auch noch im Haus und die haben sich auch um uns gekümmert. So gut ist es sicherlich nicht allen oder nur den wenigsten Kindern gegangen in der Nachkriegszeit. Wir wissen ja, 1945, als die Rote Armee einmarschiert ist in Österreich oder ja, Österreich befreit hat von den Nazis, sind sehr viele Flüchtlinge bei uns gewesen, nicht nur in den Großstädten, sondern auch bei uns am Land. Freistadt hat damals 4.000 Einwohner gehabt, knapp 4.000 Einwohner und 12.000 Flüchtlinge und dann noch 12.000 Besatzungssoldaten, die auch in der Umgebung von Freistadt gelebt haben und auch in Freistadt gelebt haben. Und für diese 12.000 Flüchtlinge mussten Unterkünfte besorgt werden. Das heißt, diese Flüchtlinge waren natürlich auch mit Kindern unterwegs oder es waren ganze Familien unterwegs oder Frauen alleine mit ihren Kindern und mit, vielleicht mit der bedagten Mutter oder so. Also eigentlich sehr fragile Konstellationen, die aber eine Unterkunft gebraucht haben und natürlich auch Verpflegung. Das hat aber bei uns hier im Freistaat im ländlichen Bereich sehr gut funktioniert, muss man sagen. Es hätte Blätter sein können und zwar, es hat eigentlich keiner Hunger leiden müssen und es war die Versorgung so halbwegs gesichert, was natürlich in den Großstädten wie Linz oder Wien nicht der Fall war. Ja, diese Familien sind zum Großteil bei Privaten untergebracht worden, also es hat geheißen Zusammenrücken, Zusammenrücken, Zusammenrücken und auch die damals schon leerstehenden Baracken der Freistädter Kaserne wurden verwendet, die am Störungen gestanden sind und am Friedhofberg oben. War natürlich absolut ungeeignet für Familien, das waren Mannschaftsunterkünfte, die eigentlich für Soldaten gemacht worden sind und es waren auch Garagen für irgendwelche Panzervorzeige oder Militärvorzeige, die auch Verwendung fanden. Und ihr könnt euch vorstellen, auch die Bauqualität dieser Baracken, das waren Holzhütten im Grunde genommen, war sehr schlecht. Ja, und da mussten dann diese Flüchtlinge einziehen. Es gibt einige Projekte, die ich auch schon gemacht habe, also Zeitzeugenbefragungen. Ausgangspunkt war eigentlich das, dass ich das Stadtarchiv angeschaut habe. Und da gibt es einen großen Aktenkonvolut eigentlich mit Wohnungen oder Wohnungswesen heißt es. Das, das fängt schon während des Krieges an, da wollte man große Bauten machen, also ein bisschen großstädtisch wollte man da werden in Freistadt. Das ist nur bedingt gelungen. Wir haben da die Bauten in der Haruka-Straße und in der St. Peter-Straße. Die sind aber auch kriegsbedingt sehr billig und dürftig gemacht worden. Ich habe einen Brief gefunden vom Bürgermeister damals an die Baugesellschaft. hat sich die Baustelle angesehen und hat gesehen, dass in den Wohnungen weder Kloanlagen noch Brause- oder Waschanlagen sind. Die hat man einfach abgespart. Man hat praktisch mehr in den Russlandkrieg investiert wie in diese Häuser. Das heißt, die neuen Wohnungen wurden mit Häuschen, mit Herztürchen bestückt. Die sind im Garten gewesen. Also das heißt, das waren Zustände, die eigentlich untragbar waren und zum Brausen oder zum Waschen haben sie gesagt, geht es in die Waschküche. Die haben einen Pro Block, haben eine Waschküche gehabt und geht es dort Brausen hin. Also auch wieder ein Zustand, der für uns jetzt total ja, unverständlich ist. Diese Situation hat aber nicht mit Kriegsende aufgehört, sondern ist weitergegangen, weil ja nach dem Krieg, also kurz nach dem Zusammenbruch, konnten diese Häuser nicht repariert werden oder nicht adaptiert werden. Und jetzt haben praktisch diese Flüchtlinge, die da gekommen sind und dort Unterkunft gefunden haben, haben praktisch so halbfertige Bauten vorgefunden oder eigentlich Baracken, die für sie, also für Familien, und für Wohnungen nicht geeignet waren. Na, die Kinder, ich habe gefragt, wie war eure Jugend nach dem Krieg in den Baracken? Und die Kinder haben das praktisch sehr super erlebt, toll erlebt sie haben die große Freiheit gehabt, die Eltern waren mit was anderes beschäftigt, das heißt, sie haben schauen müssen, dass sie ein bisschen Geld verdient haben und dass praktisch die Häuser oder die Baracken in Schuss gehalten haben. Die Baracken waren ja praktisch ja, laufend reparaturbedürftig und da haben heute halt die Kinder dann einmal, wenn es die Sonne geschehen hat, aufs Dach geschickt mit einem Kübel voll Teer und ein bisschen Dachpappe und die haben das wieder zupickt irgendwie. Sonst war praktisch im Haus waren Irrsinnig viele Kübel und Schalen und Tassen untergelegt, wo es einer gekriegt hat, als man das Wasser aufgehängt hat. Die Keller, es hat teilweise Baracken mit Keller gegeben, die waren teilweise nach Wetterregen waren die mit einem halben Meter Wasser gefüllt. Da ist dann das Brennholz herumgeschwommen, haben sie mir erzählt. Aber für Kinder war das interessant, also gerade diese Stierhanger-Baracken, die ich auch noch gekannt habe und die bis 1975 bestanden haben, haben da ein reges Leben entwickelt, irrsinnig für Kinder in diesem Baracken sind über 40 Kinder, also ich glaube 47 Kinder geboren. Und das war natürlich eine super Spielgemeinschaft. Noch dazu war nebenbei der Hafen, der Steinehaufen von dem Zähmann, der Steinmetz. Da hat man dann praktisch spielen können, hat man Schlangen fangen können und so weiter. Und die Infrastruktur war auch perfekt, haben sie mir erzählt. Und Dann sage ich, was heißt Infrastruktur perfekt? Man Kein Supermarkt, gar nichts. Haben sie gesagt, ja, du täuscht du dich. Wir haben gehabt Speaker Hitler vom Gusenbauer, wir haben gehabt das Milchhittel von der Frau Kreuzhover. Wir haben gehabt das Lebensmittelgeschäft von, den Dana, von der Dana Anna in der Nähe der Kreuzung nach Lernfelden. Wir haben gehabt der Chicbude, haben gesagt, also Tabaktrafik, das war die Firma Hörmann. Und dann haben wir noch gehabt das Konsum, das war neben Hörmann. Und dann haben wir noch ein Wirtshaus gehabt. Sag ich, na, welcher Wirtshaus genau welche denn gehabt, sagt ja, das war die, das Wirtshaus Leier, dort wo jetzt der Hackhofer sein Elektrogeschäft hat. Das heißt, alles hat man machen können, ohne irgendwelche Vorzeige zu brauchen, sondern man ist einfach gegangen, wenn man was braucht hat. Die Kontakte waren meistens über die Schule. Das heißt, die Schulpflicht hat ja bestanden logischerweise. Es war ja so, dass gerade die russische Besatzungsmacht sehr schnell geschaut hat, dass die Schulen wieder aufgemacht werden. Das war ein Befehl der Kommandatur ab 1. September 1945 die Schulen wieder zu eröffnen, was natürlich schwierig war. Die Schulen waren auch Flüchtlingslager, die waren teilweise vergammelt, verschmutzt, verdreckt. Die Lehrmittel waren verschleppt, die Kästen aufgebrochen, aber man hat es geschafft, diese Schulen zu öffnen. Und der Kontakt war eigentlich dann durch, unter die Kinder, diese Schulkinder, in, die in die Schulen gegangen sind, die Barackenkinder, sogenannten Barackenkinder und die anderen städtischen Kinder oder die vom Land, die zu Fuß in die Schule gekommen sind. Der Kontakt war ab und zu ein bisschen problematisch, muss man sagen. Das sagen da jetzt noch diese Bewohner. Aber es war so, sie haben sich behauptet und das war gut so. Und sie haben sich auch behaupten müssen gegenüber den Lehrkräften, die vielleicht diese Brackenkinder ein bisschen anders behandelt haben wie die normalen Kinder unter Anführungszeichen.
0: Hat es überhaupt Lehrer gegeben?
1: Naja, hat es schon gegeben und zwar die äh, der Dr. Geig, der war Bezirksschulinspektor, 1945 hat gesagt, die Nazi-Lehrer müssen alle zu Hause bleiben. Da ist natürlich schon ein großer Teil weggefallen. Und zweitens ist es so, dass die Lehrer keine außerschulischen Tätigkeiten mehr machen dürfen. Man, früher haben ja praktisch sind die Lehrer aufs Feld geschickt worden, zur Kartoffelernte, wenn es notwendig war, oder irgendwelche Veranstaltungen, Festveranstaltungen in der Hakenkreuzfahne fahne zu tragen. Das darf nicht mehr sein. Und jetzt sind natürlich einige weggefallen, die vielleicht gute Pädagogen waren, aber auch dann politisch tätig waren und die hat man natürlich nicht in der Schule brauchen können. Zweites Problem waren die Schulbücher. Die Nazis haben 1938 alle Schulbücher vernichten lassen, die in der Zwischenkriegszeit gedruckt worden sind. Und 1945 hat man natürlich die Nazi-Schulbücher nicht mehr verwenden können und die Zwischenkriegszeit-Schulbücher waren nicht mehr da. Jetzt haben sich teilweise die Lehrer geholfen, dass sie irgendwas handschriftlich geschrieben haben oder irgendwas, man kopieren ist ja nicht gegangen, sondern sie haben es irgendwie mit Abzugapparate gemacht, das Ganze, bis dann die Schulbücher wieder gekommen sind. War natürlich eine teure Angelegenheit für die Eltern, haben neue Bücher kaufen müssen. Es hat ja keine Schulbuchaktion gegeben, sondern sie haben sie sich selbst kaufen müssen oder sie haben es ausgeglichen, das habe ich noch gemacht im Gymnasium teilweise, dass ich mir die Schulbücher so jährlich ausgeliehen habe, die man aber dann sehr sorgfältig behandeln haben müssen. Also wie gesagt, Improvisation war natürlich groß da und äh, die Brackenkinder sind ab und zu ein bisschen auffällig gewesen in den Augen der Lehrer damals. Und es war dann so, dass praktisch nach einer gewissen Zeit der Umschulung unter Anführungszeichen diese Lehrer wieder teilweise in den Schulbetrieb aufgenommen wurden. Das haben wir dann schon gemerkt, auch im Gymnasium nachher dann, dass einige Lehrer ein bisschen anders sind wie die normalen Lehrer. Und ich habe dann mein Geschichtsprofessor, lange Zeit später mal gefragt und der hat mich dann aufgeklärt, ja die haben da ein bisschen andere Vergangenheit gehabt, sagen wir mal so. Also wenn jemand vom Afrika-Feldzug jede Woche einmal erzählt, dann merkt man was. Die Kinder haben da einen riesigen Spielplatz gehabt. Das heißt, die ganze Stadt war Spielplatz. Man hat sich nicht, nichts ausgemacht, man hat nur genau gewusst, man macht schnell die Hausaufgaben, schmeißt dann alles ins Winkel und ins Eck und ist dann weg. Das heißt, die Eltern haben sich auch nicht kümmern können. Meine, aber wie gesagt, es ist eigentlich relativ wenig passiert. Eine große Gefahr war am Lande, ist die herumliegende Munition der deutschen Wehrmacht. Da hat es sehr viele tragische Opfer gegeben. Das heißt, da haben die Burmers Basteln angefangen mit irgendwelchen Granaten. Und da haben wir sehr viele Opfer. Das heißt, das war nur in meiner Zeit, also wo die Zeit schon längst vorbei war, immer wieder, dass die Großmutter zu mir gesagt hat, wenn du so im Wald findest, greifst nicht an. Und das war die Gefahr. Das war in der Stadt nicht die Gefahr. Und es war eigentlich der äußerst riesige Parkplatz. Man, ich habe vor kurzem mit der Leonore Leitl gesprochen, die den, die Biografie von Held Hermann geschrieben hat. Die haben den Kirchturm zum Beispiel als Spielplatz gehabt. eine Auberreiner, für für weiß ich irgendwelche Tauben erschlagen oder erwürgen und so weiter. Man ist schon nett, also machen jetzt die Kinder nicht mehr. Wir haben eigentlich einige Sachen gehabt und alle Lehrer, die sich da bemüht haben. Wir haben ein sogenanntes Militärschwimmbad gehabt an der jaunitz Und das war verwildert, total auch durch Hochwasser sind da zum Beispiel Äste hineingekommen. Und der Siegfried Putz, der war Lehrer in Freistadt, hat praktisch mit ein paar Buhmer, mit Jugendlichen, hat er das gereinigt und hat dann praktisch das erste Schwimmbad ja, wieder in Betrieb gesetzt. Ein zweites haben wir gehabt. Das war ja früher ein bisschen streng getrennt, die Schwarzen und die Raden sind mit den miteinander schwimmer gegangen. Das heißt, die anderen sind dann in der Bogau hinten schwimmen gegangen, sollten rein. Und es gibt lustige Fotos aus der Zwischenkriegszeit. Es waren bei nicht ausgemauert, sondern mit Planken oder mit Bäumen äh, sozusagen gesichert. Und die Nichtschwimmer sind an langen Stangen gehängt, so wie auf die Fische an der Angel. Und die haben dann dort schwimmen können. Das war praktisch schon im Ersten Weltkrieg so, während die, wir das Ukrainerlager gehabt haben. Es hat auch einen Tennis Platz gegeben. Also das haben sie ganz nobel gesagt, Englisch. Also, ein Tennisplatz, der war beim Studentenkonvikt. Das war dann das nachmalige Krankenhaus. Das heißt, da hat man schon ein bisschen Unterhaltung gehabt. Und natürlich Fußball und ja, Fußball. Mhm. Fußball war praktisch die Domäne in Freistadt, auch noch zu meiner Zeit. Das heißt, das war ein wirklich schönes Spiel. Man hat nicht so viel Renner gebraucht wie beim Fußball und man hat trotzdem gescheit zuschlagen können. Also, das war eine ganz eine klasse Geschichte. Es ja, hat dann gegeben in Egelsee ein Schwimmbad. Mhm. Na, ich würde sagen, in den 50er Jahren ist das gemacht worden, okay. schön blau ausgemalt. Das ausschaut halt, wie wenn man da irgendwo an der Adria wäre. Und sogar mit ein einer Versorgungshitte vom Grön Hans. Da hat es Eis gegeben und Coca-Cola. Das hat es damals schon da gegeben. Und natürlich war das der Treffpunkt für die Jugend auch ein Sprung, ein Sprung der mit drei Meter Höhe hat man halt gehabt. Also ganz, ganz fein eigentlich. Also vor ungefähr 25 Jahren bekomme ich einen Brief von Wien. Und da steht drinnen ein Geschäftspartner von mir, also ein Kleidergroßhändler hat man geschrieben, mhm. und da steht drinnen, ein Geschäftspartner, ein wichtiger Geschäftspartner von mir aus Moskau hat mir Fotos geschickt und ich kann da nur Freistadt entziffern drauf. Und gerade auf die Fotos ist da hinten drauf standen Freistadt in Kyrillisch. Und was war drauf? Ein junger, fescher Bursche vor dem Stöbichgeschäft, ein junger, fescher Bursche im Stadtgraben unten, ein junger, fescher Bursche in, ja, was ich, in der Stadt herinnen, vor der Kirche. Und drauf ist gestanden Gorelov. Und ich habe gesagt, mit dem ich die reden eigentlich. Und dann sind diese gekommen und dieser gorelov Geschäftsmann mit seiner Tochter, die er ein bisschen Deutsch hat, ist dann gekommen. Mit denen bin ich dann zum Friedhof der Sowjetarmee, zum Friedhof der Roten Armee, auf die 14 Straße hinaufgegangen, habe da ein bisschen was erklärt. Und er hat dann gesagt, also sein Vater war ein Besatzungssoldat in Freistadt. Und war ein bisschen, vielleicht ein bisschen ein Gankerl, sagen wir mal so, weil ich habe dann Freistädter Zeitzeugen befragt, haben gesagt, na den haben wir eh kennt, mit dem sind wir fortgegangen und der hat ab und zu eine Straf ausgefasst, weil dann und er wieder anhole, und dann ist er aber gesessen. Da haben sie ihn eingespielt, haben ihn nicht fortgehen lassen. Und das war der Vater dieses Geschäftsmannes. Ich habe dann auch noch große, richtige Fotos von ihm bekommen, also Porträtfotos. Da hat er sich so ein bisschen amerikanisch angezogen mit einem weißen Hut und so weiter. Ein bisschen ein moderner Russe war das sozusagen. Er ist leider 1953 dann gestorben und dieser Geschäftsmann hat seinen Vater beinahe nicht gekannt. Ich weiß nicht, was da passiert ist. Wobei diese Besatzungssoldaten ja nach der Rückkehr eh kein leichtes Leben gehabt haben, sagen wir mal so. Also, die haben sich auch einiges mitgemacht weil sie haben natürlich dort da das gesehen, wie das Leben da ist und dann, wie es vielleicht dann in Russland nicht so funktioniert hat. Und da hat es dann sicher Reibereien gegeben. Und es gibt einige Berichte, die ich sagen, also die haben dann irgendwo straff versetzt worden, wo sie gar nicht hinwollten oder so Sachen. Also. also gerade die erste Zeit, Mai, Juni, Juli, war extrem gefährlich für die Frauen und für die, für die Mädchen. Also hat es hat sehr viele Vergewaltigungen gegeben. Es sind ja gar nicht alle amtsbekannt geworden. Aber alleine die Listen, die die Polizei, also die jean -Marie damals, dem Bezirkshauptmann geliefert hat, ist schon erschreckend. Es ist dann ein bisschen besser geworden, die Geschichte, es sind auch die Besatzungssoldaten, die Menge der Besatzungssoldaten verringert worden. Das heißt, es sind von den 12.000 dann nicht mehr so viel überblieben. Wir haben in der Umgebung von Freistadt, haben wir vier große Russenlager gehabt. Das größte war in St. Oswald, in der Rosenau, aber ganz in der Nähe von Freistadt hat es auch eins gegeben, und zwar in Walgshof und das zweite in Zissingdorf. Dort wurden natürlich diese Soldaten kaserniert. Ja, Wenn es was, was was ruhig ist, ist der Krieg ist vorbei und dann gehen sie halt irgendwo hin. Man, die haben, die leider halt, wie gesagt, haben sich vergriffen an den Frauen, aber natürlich Plünderungen und hat es natürlich auch auf Weiß gegeben.
0: Bombenschäden oder Kriegsschäden gibt es ja im Mühlviertel oder in der Gegend von Freistadt gar nicht.
1: Freistadt nicht, aber Breguarten. ist bombardiert worden und es war ein irrtümliches Bombardement von der US-Armee. Die sind normalerweise von Süditalien heraufgeflogen, Focia Über den Waldviertel haben sie sich dann gesammelt und sind dann en bloc auf Linz zugeflogen, zu den sogenannten Hermann-Göring-Werken zum Bombardieren. Und da hat es ein Pathfinder-Flugzeug gegeben, das heißt, das ist an der Spitze geflogen und die hat auch den Befehl gegeben zum Abwurf der Bomben. Und ich habe dann einmal nachgeschaut, es gibt für jeden Bombardement gibt's in Amerika im Archiv eine Dokumentation. Und da habe ich halt ein Foto gesehen von den Bombenschäden bei den HGW-Hermann-Göring-Werken. Und denkt denke das ist nicht Hermann-Göring-Werke. Und schauen wir es genau an, habe ich den dreieckigen Hauptplatz von Prägarten gesehen. Und die haben praktisch Prägorten mit einem Bombenhagel belegt. Also angefangen von irgendwo, von Sölker weg und bis runter bis Hagenberg. Irrtümlich. Haben natürlich Probleme gehabt, bis sie zurückgekommen sind, dass sie gesagt das bombardieren, schicken wir euch da auf und dann ist es sozusagen nutzlos. Aber es hat dann einige Tote gegeben im Prägarten, logischerweise, und sehr viele Schäden. Das war im Sommer 1944. Und da sind auch Freistädter Arbeitstruppen zusammengestellt worden, um die Bombentrichter zuzumachen. Das war natürlich auch gefährlich, weil es natürlich auch Blindgänger gegeben hat.
0: Wie hörst du, dass die KZs im Mühlviertel wahrgenommen wurden?
1: Ja, es gibt genug Hinweise, dass das bekannt war, was da passiert ist und was da gemacht wird. Wenn jemand sagt, vor dem haben wir ja nichts gewusst, dann ist das eine falsche Aussage. Wenn die Nazi-Bonzen, Ortsgruppenleiter, Bürgermeister und, 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 und Kreisleiter, haben gedroht den Leuten. Wenn sie nicht funktioniert nach unserem Sinne, kommt sie ins KZ. Und die haben gewusst, was das ist. Vor kurzem habe ich einen Leserbrief gelesen und da ist eine Mutter bedroht worden, die sagt, wenn du nicht drei Kinder hättest, würdest du ins KZ kommen. Wir, können, wir wissen nicht, was man mit deinen Kindern machen würden, aber normalerweise hast du das KZ verdient. Das heißt, die, die Leute haben das gewusst. Und auch in der Umgebung von Mauthausen oder von Gusen hat man praktisch gesehen, was da passiert ist. Das heißt, das war ja nicht abgeschottet, sondern da hat man zuschauen können. Und die Leute haben natürlich auch das kulportiert, unter der Hand. Also man hat es nicht sagen dürfen, aber unter der Hand ist das schon äh, kulportiert worden. Also das ist ganz klar.
0: Also dieses große Entsetzen, nach Ende des Krieges, das ist teilweise...
1: Ja, ein bisschen übertrieben. Meine, es waren natürlich schon die Bilder, die was die Amerikaner dann geliefert haben, waren natürlich schon entsetzlich, muss man sagen. Meine, vielleicht hat man es nicht so ausgemalt, aber meine, es war einfach Tatsache so. Aber im Grunde, ich habe auch meinen Großvater nochmal gefragt und der hat gesagt, das ist eh ganz klar, haben wir das gewusst. Auch in der Wehrmacht.
0: Findest du es wichtig, dass man über diese Themen immer wieder redet?
1: Ja, ich glaube, also diese Sachen, Nazi-Herrschaft und so weiter, das ist eigentlich sehr gut dokumentiert. Und man, wer was wissen will, kann er sich informieren. Es gibt das Dokumentationsarchiv des österreichischen Widerstandes. Bitte, wer sich das interessiert, da nachschauen. Wir haben auch alle KZ-Opfer online. Das heißt, man kann suchen noch mit Geburtsdatum und so weiter. Meine, was interessant wäre und was eigentlich unbeackert ist, ist eigentlich die Situation der ehemaligen Nazi nach dem Zweiten Weltkrieg, nach dem Zusammenbruch. Wie haben die gelebt? Was ist mit denen passiert? Ich meine, die haben ja praktisch vorher die Bevölkerung oder Teile der Bevölkerung wirklich drangsaliert.
0: Nein, ich kann mir vorstellen, dass das, das ging nicht ohne Rebausch-Gedanken vorbei.
1: Es hat aber keine Rebausch gegeben. Ich kenne keinen, keinen, keinen ah. Fall, wo man sagt, jetzt habe hab ich mich gerecht an diesem. Ah, das ist aber interessant. Ja? Ja. Ein guter Freund von mir hat einmal gesagt, Gleich noch dem Krieg sind die ehemaligen Nazis schon wieder wie die Fettaugen auf der Nudelsuppe dahergeschwommen. Das ist eine gute Aussage. Und es gibt Beweise, zum Beispiel ein Historiker aus Wien, dort im Dulnerfeld rauffahren und sich dort eine, weiß ich nicht, Franz Fischer, oder, ja, Franz Fischer Gasse hat. Dann fragt er noch, wer das war. War das ein Aufseher von Treblinka oder so irgendwie, der dann SPÖ-Bürgermeister in den 50er Jahren geworden ist? Und meine, der Bezug zu uns ist das, dass ich dann gelesen habe, dass er sich in Zeisberg versteckt hat bei uns da. Mhm. da denke mir, das erste Mal denke ich, lesen wir das gar nicht durch. Und die Grausamkeiten Treblinker ist das gleiche wie Matthausen und so weiter, mhm. brauche ich nicht. Und dann lese ich, dass er sich da in Mühlviertel versteckt hat. Dann habe ich die Leute gefragt, kennt ihr den? Habt ihr den kennen? Ja, der Onkel Franz, das war ja so ein lieber Kerl. Hat also sich gewandelt, sozusagen von einem Extrem in die Demokratie. Es gibt immer noch Leute, die sagen, mein Vater, mein Großvater war ein guter Nazi. Wo sind wir denn? Also, so, so, sobald ich ein System unterstütze mit meiner Ideologie, bin ich dann sozusagen auch dabei, ein Teil davon. Also ich schaue mir das schon genauer an. Unter diesen belasteten, und Anführungszeichen, ja. hat es natürlich sehr viele Fachleute gegeben, die dann gebraucht worden sind ja. in der Wirtschaft. Ja. Ich meine, es war dann so, wenn ich in der Großbetrieb war und hat einen Abteilungsleiter gebraucht, dann hat er natürlich auch das gewollt, vielleicht ein bisschen einen Kasernenton noch hineinzuhaben, dass er mir das, die ganze Belegschaft sozusagen irgendwie zusammenhält. Man <lacht> die waren auch sehr beliebt eigentlich in der Beziehung. Also wie gesagt, wir haben dann auch Abteilungsleiter in Staatsbetrieben, der Föß zum Beispiel, die direkt vom Kreisleiter zum Abteilungsleiter geworden sind. Ich bin froh, dass ich die das so auch nicht mehr erlebt habe. Wie gesagt, wir sind immer gewarnt worden von der Großmutter, wenn so einer gekommen ist, haben sie noch gesagt, auf den musst du aufpassen, das ist ein Nazi. Und das war nur in den 60er Jahren. man mhm. hat es keine Nazi mehr mhm. geben im dem Sinn. Aber sie waren praktisch... Eigentlich die Bevölkerung war ja ein bisschen traumatisiert. Sie hat nicht gewusst, wann die wieder an die Macht kommen, was dann, was passiert dann mit uns? Wenn wir jetzt sozusagen gegen die irgendwie opponieren oder sowas.
0: Aber jetzt bleiben wir bei dem Thema. Ich habe mir das zuerst gedacht, wie du erzählt hast, wer da vor allem einquartiert wurde, Frauen mit Kindern und alten Menschen, erleben wir das momentan auch?
1: Teilweise schon. Wie gesagt, meine, es wird eigentlich, wenn es im Jahr 45 funktioniert hat, mhm. dann kann das jetzt auch funktionieren. Bitte gar nicht, wo sind wir denn? Meine, jeder hat eine, eine große Wohnung, verdient sein Geld gut. Meine, damals haben sie auch ein bisschen gellammert, aber es ist auch gelungen, wieso soll es jetzt nicht funktionieren? Mhm.
0: Ja, aber weil du es gesagt hast, man hat Angst, das kommt wieder.
1: Na, schauen wir mal. Ich glaube, je mehr die Bevölkerung aufgeklärt ist, je mehr sich die Bevölkerung informiert und zwar breit informiert, nicht nur über irgendwelche Kleinigkeiten, solange ist die Gefahr relativ gering.
0: Das heißt, du bist optimistisch. Sicherlich. Ja, also. Schon. Ja. Na, ich, ich auch. Natürlich, wenn man es wünsche. Aber ja.
1: natürlich, Angst bleibt schon. Es gibt natürlich Bevölkerungsschichten, die nur einseitig informiert sind. Und die sehr laut schreien, sagen wir mal so. Und man die nur gewisse Fernsehsender anschauen und sonst nicht. Bei denen ist die Gefahr natürlich schon da. Aber man, mit denen braucht man auch nicht diskutieren. Also das ist auch sinnlos.
0: Aber natürlich sind sie gleichberechtigte Staatsbürger.
1: Gut, dieses Recht nehmen sie in Anspruch, die Demokratie. Wobei es okay ist, also das ist durchaus möglich, dass sollte jeder, der eine andere Meinung hat, auch das Recht haben. Aber wenn das ein bisschen in Dummheit dann auswartet, teilweise schon, und, oder in, wo man es nicht mehr versteht, das Ganze, dann fragt man sich wirklich, ja, was wollen Sie eigentlich, oder was, ja, was, was ja. ist sich dahinter?
0: Ja. Es hängt wirklich, ich als ehemalige Lehrerin sage das natürlich an der Erziehung, also jetzt nicht so der tatsächlichen in die Schule gehen, sondern welcher Geist wird an die Kinder weitergegeben? Mhm, mhm.
1: ja. Gut, das haben wir auch irgendwie ein bisschen mitbekommen, noch, wie ich in die Volksschule gekommen bin, in der ersten Klasse, der erste Kontakt mit der Lehrerin war Watschen, Und wobei ich nicht gewusst wusste, wieso eigentlich. Man war nicht gewusst, hätte, ich, meine, ich war Grätzen oder irgendwas habe ich angestellt, dann schon aber so eigentlich. Und, meine, und man muss auch sagen, zum Beispiel, meine, das Auswendig des Katechismus <lacht> ist auch nicht ganz demokratisch, ja, ja, oder?
0: Ja. Das heißt, für dich ist es wichtig, schon dein Wissen und das, was du herausbringst, weiterzugeben.
1: Ja, und auch den anderen Leuten mitzuteilen und auch andere Leute dafür zu interessieren. Das heißt, für uns im Museum ist es auch so, dass man sagt, ich möchte mehrere Leute haben, nicht nur ich alleine, weil sonst sagt jeder, man jetzt von der hat der Gescheitwaschel und, und, <lacht> und was soll das Ganze, sondern mehrere Leute, die auch gewisse Bereiche bearbeiten und es ist sehr wichtig, die Zeitgeschichte anzuschauen. Mhm. Also das heißt, was der Josef II. gemacht hat, wissen wir zwar ganz gut, und das genügt eigentlich vollkommen und was die Französische Revolution war, das wissen wir auch, das ist praktisch die Makrogeschichte. Wir sind jetzt da, die Mikrogeschichte zu erklären. Wieso ist das so passiert? Wieso ist das so passiert? Wieso ist das so passiert? Und was waren die Auswirkungen auf die einfache Bevölkerung? Das heißt, das ist wichtig. Und das mache ich auch mit meinem Café Memory. Das heißt, das ist auch so, da ist ein Dialog da. Da dürfen die Leute reden, dürfen was erzählen. Und wir reden über die Zeitgeschichte. Das heißt, wie hat sich Freistadt verändert? Was hat sich da verändert? Auf was kann ich mich nur erinnern? Und was ist nicht mehr da? Oder was ist überhaupt aus der Erinnerung verschwunden? Und was kann man mit, zum Beispiel mit Fotos oder mit Zeitzeugengesprächen erreichen? Meine, das ist, glaube ich, schon eine wichtige Geschichte. Und da gehe ich auch bis in die 90er Jahre. Also da, da schaue ich keine Nähe zur Jetztzeit. Auch äh, wir wissen sehr wenig, was in den 90er Jahren in Freistadt war, in welchem Haus, welcher Geschäft war und wie das die Straßen waren und so weiter, wissen wir nicht mehr. Wir haben es vergessen.
0: Dann danke ich dir, dass du dich in diese Richtung engagierst und es auch für wichtig hältst. Und danke auch für das Gespräch mit dir. Und werden wir schauen, wie es die nächste Generation macht.
1: Schauen wir mal. Danke.
0: <lacht> für alle unsere Zuhörer möchte ich noch sagen, dieses heutige Gespräch war mit Fritz Fellner. Ja, jetzt muss ich ein bisschen, was bist du der Funktion nach?
1: Rentner, Pensionist sogar, oder? Aber,
0: aber im Herzen immer noch <lacht> im Schlossmuseum. <lacht> Richtig. Danke dir. Bitte.